0: 30 Jahre Abstand und alle fünf Jahre kommt dann wieder von eine Veranstaltung und die werden dann immer ähnlicher und irgendwann ist das alles ganz festgeschrieben und heißt Geschichte. Und wir sind noch in einem Zeitalter, wo das so ein bisschen eine gewisse Fluidität besitzt und wo man auch etwas drüber spekulieren kann. Ich selber habe, auch wann war denn das, Mitte der 90er Jahre, habe ich mir dann mal überlegt, ja, was wäre das denn unter anderen Bedingungen? Wenn ich weiter an der Akademie der Wissenschaften geblieben wäre, und dann haben wir eine Erzählung geschrieben, das Internet in den Händen der Arbeiterklasse. Und da hatte ich meine Vorstellung, ich saß damals in Gelsenkirchen im Sekretariat für Zukunftsforschung, ja mein Gott, was wäre das, wenn ich plötzlich über E-Mail Kontakt mit meinem Ich in dem anderen Zeitstrom hätte, wo ich noch an der Akademie der Wissenschaften bin. Und da habe ich mir vorgemalt, ich komme dann irgendwie so durch die Hintertür auf die Webseiten der DDR. Also sowas ähnliches habe ich angenommen, wo man aber mit der rechten Maustaste immer anklicken kann die Bilder und dann steht immer da äh, Digitalisierungsdienst der Deutschen Demokratischen Republik. Das heißt, da müssen die ganzen kleinen Bildchen, die brauchen dann eine Genehmigung und man konnte sich da vieles schöner vorstellen. Gut, äh, so viel Eigenwerbung jetzt doch zu unserem Thema. Also ich möchte reden, was es heute so an Vorstellungen über Alternativgeschichte zur DDR gibt und gleich vorab gemerkt, bemerkt, das ist doch ein bisschen sehr einseitig und ich freue mich, dass der Professor Rösler hier ist, der da schon mehr andere Seiten mit reingebracht hat, die den Autoren bislang entgangen sind. Aber ich bin ja im Hintergrund auch so Halbwissenschaftler und fange deswegen ein bisschen wissenschaftlich an. Worum handelt es sich denn bei Alternativgeschichte? Und wenn man da versucht zu recherchieren, da stößt man auf eine Vielzahl von Begriffen, Parallelgeschichte, Allohistorie, das sagen natürlich, die sich besonders wissenschaftlich ausdrücken wollen, oder Parahistorie, Kontrafaktisch wird heute oft benutzt, also nicht den historischen Fakten entsprechende Geschichte, virtuelle Geschichte, die irgendwo in einem virtuellen, Raum ist oder eben, wie man es in der Science Fiction macht, Alternative Timestream, da gibt es viele Zeitströme, im Prinzip unendlich viele, zu jedem Zeitpunkt spaltet sich die Welt in unendlich viele Welten auf, Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, also aus der Quantenmechanik kann man das erläutern und dann gibt es all diese Realitäten nebeneinander und wenn man Glück oder Pech hat, kann man von einer in die andere reisen gibt es massenhaft Romane darüber und es geht dann bis ins Beliebige. Also auch nicht so toll. Und man muss immer sehen, was machen die Geschichtswissenschaftler selbst und was machen die Science-Fiction-Autoren und andere Billettristen.
1: Aber vielleicht
0: muss man vorausschicken, ja, am besten hätte ich hier einen Buchtitel genommen, der hieß, auch Clio dichtet. Clio, die Muse der Geschichtsschreibung, erfindet auch. Sie dichtet auch, sie bringt Geschichte in ein erzählbares Schema hinein. So die Geschichte als solche ist eigentlich überwältigend viel. Man muss sich was herausnehmen und leider geht es eben nicht, wie der Leopold Ranke sich das gedacht hat, dass man Geschichte, die Vergangenheit so beschreiben könnte, wie sie denn eigentlich gewesen ist. Man kann immerhin versuchen, sie so zu beschreiben, dass man keine eklatanten Fehler drin hat, aber man kommt natürlich nicht darum, herum etwas herauszugreifen, dann primär die Geschichte von Kaiserhäusern oder der Arbeiterklasse oder von wem auch immer zu beschreiben, und man hat auch immer eine Brille drauf, mit der man die Geschichte sieht, indem man sie verklärt oder eben äh, abkanzelt und äh, dadurch auch eine Position bezieht. Die Historiker sagen natürlich, sie versuchen das möglichst zu vermeiden und neutral und objektiv. Ja gut, äh, das geht schon im täglichen Leben schwer und wie soll es dann in der Geschichte besser gehen. Und ich habe mir ja eben zwei Beispiele aufgemalt, so ein historischer Roman wie Ben Hur. Also sie kennen tausende von... Tollen und nicht so tollen historischen Romanen äh, spielen die nun in der realgeschichte oder in der Alternativgeschichte. Die historischen filme, die man heutzutage sieht, also Spartacus in allen möglichen Versionen und andere. Heutzutage Filme übers Mittelalter, da sind dann zu 30 Prozent auch Afrikaner in Europa unterwegs, äh, ja, weil man die ja nicht ausschließen will. Das heißt also, da wird von der heutigen Perspektive aus dann auch die Wahrnehmung der Geschichte schon verzerrt, so verzerrt, dass sie besser zur Gegenwart passt. Und eigentlich erkennst du an der Geschichtsschreibung immer die Gegenwart. Und das merkt man auch an der Alternativgeschichte zur DDR. Und was ganz anderes sind die richtig gehenden Verfälschungen, die Lügen, nicht bloß Fake News, sondern Fake Histories, die auch immer wieder in Umlauf gesetzt werden und die mitunter sich wahnsinnig weit verbreiten in untertausender Auflage wie die kleine Geschichte der KBDSUB. Oh, gut, ich glaube, die habe ich nicht mal mehr zu Hause stehen. So, also... Ausgangspunkt aber für Alternativgeschichte sind, ist das 19. Jahrhundert, das frühe 19. Jahrhundert. Man kann sagen, dass vielleicht die Alternativgeschichte tatsächlich an die Utopien anknüpft, das heißt an äh, ja, Gesellschaften, Staaten, die auf Inseln liegen, die nicht erreichbar sind, die nicht zu dieser Realität gehören, die eine andere, eine bessere Realität darstellen. Und 1771 hat ein französischer Vielschreiber, der Louis-Sébastien Mercier, der hat dann einen Roman über das Jahr 2440 geschrieben, wo es äh, Luftballon, Regelverkehr nach China gibt und ähnliche Dinge und wo endlich in Paris Straßenverkehr Regeln eingeführt worden sind. Also ein sehr moderner Roman für die damalige Zeit. Und ab 2440 war das so ein Zieljahr gewesen. Und andererseits, nachdem Napoleon bei Waterloo geschlagen worden ist und die ja, globalen Großmachtbestrebungen Frankreichs endlich gescheitert waren, da hat ein anderer Franzose hat ein Buch darüber geschrieben, wie Napoleon die ganze Welt erobert. Also eben nicht durch die Russen, Preußen, Sachsen, äh, Engländer und alle anderen Verbündeten aufgehalten wird, sondern bis nach China durchmarschiert und sozusagen ein einheitliches französisches Weltreich macht kann man sich fragen, ja wozu schreiben denn diese Romane? Wieso geht man von der utopischen Insel in die, erst in die Zukunft und dann verändert man die in die Vergangenheit? So. Ja, ich habe das versucht, ein bisschen so mit einem halben Zitat von Christa Wolf zu begründen, kein Ort nirgends, keine Zeit nirgendwann, das ist dann vielleicht die bessere Richtig wissenschaftlich äh, aufgefasst hat das Charles Renouvier, noch ein Franzose, der ein guter Neokantianer war, also als Philosoph in äh, kantischen Linien gearbeitet hat, da auch ganz produktiv war. Und er hat ein wahnsinnig dickes Buch geschrieben, habe ich nicht mitgebracht. Also, ich habe ohnehin praktisch nur eigene Werbeexemplare mitgebracht und ganz wenige Beispiele. Und er hat da das Buch geschrieben, von dem die Uchronie ihren Namen hat: Uchronie, l'Utopie dans l'Histoire. Utopie in der Geschichte und hat sich vorgestellt, da in dem Buch, ja was wäre denn, wenn nicht das Christentum so schnell als weltliche Macht unter Konstantin und so weiter äh, ja, äh, triumphiert hätte und er macht das als ein fiktives Manuskript, das dann ein Mönch dann im 16. Jahrhundert geschrieben hat, und also, wo das Christentum in den Orient zurückgedrängt wird, dass dann auch kein Platz für den Islam, muss ich mal dazu sagen, der ja so eine äh, halb illegitime Abentwicklung des Christentums eigentlich im arabischen Raum ist. Und die, äh, also jedenfalls hat er dann ein geläutertes Christentum, das in die Welt zurückkehrt. Und in dem Zusammenhang fragt er sich dann, in einem fiktiven Nachwort, ja hätten wir heute diesen Punkt erreicht, könnte man die These der Uchronie so zusammenfassen, dass sie gegenüber der Geschichte tausend Jahre gespart hat, das ganze dunkle Mittelalter und die Mühsal mit der Renaissance und Aufklärung und äh, lest Kinder in der Überzeugung, dass der Mensch nicht von Notwendigkeit bestimmt wird, sondern dass vieles nicht hätte geschehen müssen und die Welt nun besser wäre. Also das war sein Ansatz gewesen. Aber theoretisch äh, war er wirklich als Kantianer äh, sehr klar logisch gestrickt im Kopf. Da hat sich gesagt, Also er setzt einen anderen Ausgangspunkt, Christentum setzt sich nicht in Rom durch, muss ab in den Orient, wo es ja herkommt und dann schauen wir, wie sich es weiterentwickelt. Er hat gesagt, wenn ich den einen Fakt verändere, muss ich gleichzeitig andere Fakten verändern, die zusammenpassen. Also was macht Konstantin, wenn er nicht den Hock siegt, äh, also in diesem Zeichen siegst du hast, sondern in welchen Zeichen, äh, Zeichen siegt der dann? Und dann gibt es Sachen, die er unverändert lassen kann. Und das Tückische, hat er schon bemerkt, ist, dass er im Laufe der Zeit zu immer neuen Hypothesen gezwungen ist. Er hat sich einmal von der Realgeschichte entfernt und nun verändern sich die Umstände und dann muss er schon wieder entscheiden, was machen die nächsten Kaiser, bleibt das Römische Reich bestehen oder fällt es doch zusammen, äh, wie das, sieht es das unter Justinian aus und so. Also sozusagen erst immer zu neuen Entscheidungen gezwungen und damit spaltet sich diese Alternativgeschichte, die Uchronie, auch praktisch unendlich auf. Und das ist natürlich toll, wenn man diese Aufspaltungen hat, diese vielen Geschichten nebeneinander, da kann man wunderbar damit spielen. Und das ist dann das Prinzip des Was-wäre-wenn, das ich aus der Zukunftsforschung kenne. Also, Angela und ich haben mal ein Buch geschrieben über Wildcards. Also, gibt es nicht mehr. Insofern kann ich hier unbeschadet Werbung machen. Äh, also, äh, Wildcards. Und das bedeutet, dass, was könnte sonst noch passieren? Was ist nicht so in der Standardzukunft drin? Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die man durchdeklinieren kann. Und das fängt dann damit an, dass nach den Franzosen dann auch die Engländer drüber nachgedacht haben. Ja, was wäre denn gewesen, wenn Napoleon gewonnen hätte, also diese bei Waterloo gewonnen hätte. So. Und dann, dann, der das eigentlich das Interessanteste geschrieben hat, das ist der Winston Churchill. 1930, Churchill war ja da in... Ja, ohne politisches Amt. Er hat gemalt, saß auf Madeira, hat Portwein getrunken und solche Sachen und hat nebenbei geschrieben. Er ja dann auch, hat ja auch einen Literaturnobelpreis bekommen. Und Winston Churchill hat ein Essay geschrieben, wenn Lee nicht die Schlacht von Gettysburg gewonnen hätte. So. Und da hat er das invertiert. Wir alle wissen, also die Amerikanisten unter uns wissen, dass Lee. Bei Gettysburg verloren hat. Und äh, Churchill hat eine Alternativgeschichte unter der Voraussetzung geschrieben, dass Lee dort verloren hätte, wie sich dann die Welt entwickelt hätte. Und er steht auf dem Standpunkt, dass Lee dort gewonnen hätte. Also er schreibt aus der Alternativgeschichte heraus über die Realgeschichte und findet eigentlich, die Alternativgeschichte ist viel besser, da hätten sich die englischsprachigen Völker der Welt zusammengefunden. Und ich habe dann mal was drüber geschrieben, das nennt sich äh, Churchill im Fernsehen und da habe ich mir vorgestellt, dass Churchill da Recht gehabt hätte und wir weiter in dieser Entwicklung sind. Und ich wäre damals nicht am Sekretariat für Zukunftsforschung in Gelsenkirchen gewesen, sondern am rhein-preußischen Sekretariat für monarchische Studien in Gelsenkirchen und hätte dann auch darüber geschrieben, was für verrückte Sachen sich Churchill mit seiner Geschichte des Zweiten Weltkriegs ausgedacht. Er hatte ja auch eine Geschichte des Zweiten Und was für ein fürchterliche, absurde Weltgeschichte mit so viel Blutvergießen er da erfunden hat, unsere Realgeschichte. Aber angefixt worden bin ich mit diesen Dingen etwas durch zwei Historiker, Michael Salewski und Alexander Demant, mit denen ich auf dem Deutschen Historikertag 96 in einer Sektion da saß und da ging es eben um Alternativgeschichte. Geschichte daraus ist dieses Büchlein entstanden und die sind wirklich Klasse historiker Die haben in die deutsche Geschichtsschreibung, die sozusagen sehr rankemäßig ist, haben die hineingebracht, dass man wirklich über Alternativen nachdenken kann und dass das einen Wert hat. So, Renovier hatte von den Aufspaltungen gesprochen und wenn man schaut, wie viele Leute dann solche... Erzählungen, Romane, geschichtlichen Essays entwickelt haben, dann gibt es natürlich jede Menge andere Bezeichnungen dafür. Bifurkation heißt schlicht Aufspaltung äh, oder Englisch äh, Point of Divergence, Entscheidungspunkt, Triggering Event oder Jonbar Angel. Äh, das ist nach einem Science-Fiction-Roman, wo der Held John Barr, heißt er da erstmal noch, der muss sich entscheiden, hebt er einen Stein auf oder hebt er einen Magneten auf und je nachdem gibt es zwei total unterschiedliche Geschichten und das ist dieser Entscheidungspunkt für die Geschichte. Es kann an ganz wenigsten Dingen abhängen, wie in welche Richtung die Geschichte läuft. Naja, da komme ich noch drauf zurück. Und was sind so typische Punkte, wenn man von aufgehobenen Steinen oder Magneten absieht? Das sind natürlich Ausgang von Schlachten. Gettysburg, Waterloo und äh, Stalingrad, was weiß ich, andere Schlachten. Ergebnisse von Revolutionen, Verschwörungen. Tod von Persönlichkeiten. Also es gibt sozusagen ganze Bibliotheken darüber, was wäre, wenn XYZ früher oder später gestorben wäre. Also wenn Stalin länger gelebt hätte oder wenn er vielleicht schon äh, 23 anstelle von Lenin gestorben wäre oder so etwas. Gibt's viel. Oder Erfindungen, die gemacht worden wären oder nicht gemacht worden wären. Katastrophen und eben auch absurde Kleinigkeiten, wie hebt so ein Stein auf? kann man schauen, was wen beschäftigt. Die Engländer, die schauen natürlich auf die englische Geschichte, das ist ganz klar. Die Amerikaner, die schauen auf die amerikanische, also da ist natürlich der Sezessionskrieg die Nummer eins unter allem. Die Engländer übrigens, sie haben eine ganze Menge Romane darüber geschrieben, dass sie von Europa aus erobert werden. Also wenn man das alles gelesen hat, versteht man den Brexit ein bisschen besser. Und äh, also schon im 19. Jahrhundert, da gab es... Pläne in Kanaltunnel zu bauen und sobald es diese Pläne gab, haben die darüber geschrieben, wie dann die französischen Reiter durch den Tunnel kommen und England äh, ja, erobern und, und später dann, äh, wie die Preußen kommen. Zum Teil sind es Zukunftskriegsromane, also eher Science-Fiction, äh, aber eben auch so rückwärtsgewandte Sachen, also da gibt es sehr viel. In Deutschland gibt es da einige interessante Sachen und der Wolfgang Bot, der hier sitzt, der kennt das erste ganz genau, nämlich von Walter Müller, wenn wir 1918, also erfolgreiche Revolution, wie wäre dann die deutsche und europäische Geschichte gelaufen ja, man darf den Revolutionen immer nicht so viel zutrauen, aber vielleicht, also es ist wirklich ein echter anderer Ansatz, ein, sagen wir eher USPD-Deutschland als ein SPD-Deutschland, was dann erstmal draus geworden ist. Oder Karl Ammery. Also ein ganz klasse bayerischer Science-Fiction-Autor äh, und war mal Chef des Bandclubs, des Westdeutschen Bandclubs gewesen, Karl Ammery, der hat an den Feuern der Leiermark geschrieben. Das handelt davon, dass die Bayern 1860 die Preußen besiegen. Und sozusagen äh, die Liberalitas Bavariae dann zur deutschen Staatsdoktrin wird, anstelle der preußischen Pickelhaube. Also das war sozusagen eine rückwärtsgewandte Utopie äh, mit äh, sehr viel mehr Freiheit, also die haben... Äh, übrig gebliebene Kämpfer aus dem amerikanischen Bürgerkrieg da eingeladen, die sieht man hier auf dem Bild drauf. Und dann gibt es natürlich noch viele andere, manche, die dann eben auch das Kaiserreich bis zum heutigen Tag verlängern. Da macht man dann ganze Serien draus bei dem Oliver Hengel. Ja. Und natürlich ja, wie sieht es aus mit dem Faschismus, mit dem Hakenkreuz? Zwei Werke habe ich hier angeführt, die eigentlich auch Science Fiction sind, in die Zukunft gewandt. Sinclair Lewis, der große sozialistisch eingestellte Romancier, der hat geschrieben, it can't happen here, das kann bei uns in den USA nicht passieren. Und da beschreibt er, wie in den USA sich eine faschistische Diktatur etabliert mit einem starken Führer. Und äh, also so vor, vor zwei, drei Jahren habe ich das dann immer als schönes Beispiel und Parallel zur Gegenwart äh, genutzt, äh, die, haben sich tatsächlich so einige kleinere Punkte finden lassen. Und natürlich äh, Großbritannien unter dem Hagenkreuz, da gibt es viele, viele Romane davon, also das beschäftigt die Engländer natürlich sehr. Hervorheben will ich das Werk eines Österreichers, Otto Basil, wenn das der Führer wüsste. Das ist literarisch, glaube ich, hochwertigste unter den Büchern hier. Der hat also auch äh, darüber geschrieben, wenn das dritte Reich sich durchgesetzt und gewonnen hätte und dann noch weitere Weltkriege geführt hätten und Ausrahwaffen das sind die Ausradierwaffen, das sind die Atomwaffen in deutschen Händen und so fort. Und das geht ja weiter bis zu Nazis auf dem Mond. Und noch einen, ich will ja nicht über zu viel reden, das ist Andreas Eschbachs neuer Roman NSA, Nationales Sicherheitsamt, sehr zu empfehlen. Ich habe ihm gesagt, er hat ein bisschen zu lang geschrieben, aber das muss man ja heute bei Romanen und die Grundthese ist, dass das faschistische Deutschland im Prinzip über die Technologien verfügt, die wir heute haben. Also Mobilfunk äh, und Auswertung von Big Data und Datensammeln. Und beispielsweise führen die Nazis mit als allererstes, äh, nein, schaffen sie als allererstes das Bargeld ab, haben nur noch digitales Geld angeblich, um die Kapitalflucht der Juden zu verhindern, damit die das sozusagen alles äh, der Reichskasse zuschlagen können. Aber letztlich ist das dann die perfekte Überwachungstechnologie und gleich in der Anfangsszene gelingt es da äh, SS-Leuten anhand des Kalorienverbrauchs, der sich an den Einkäufen, die digital bezahlt worden sind, ablesen lässt, mhm. dass in Amsterdam, da eine Familie zehnmal so viel Lebensmittel einkauft, wie sie selbst verbraucht und dann eine SS-Truppe hingeschickt äh, und die heben dann Anne-Frank und Familie aus. Also, bis, äh, also es geht einem nahe. Okay, und er ist ein guter Autor. So, nochmal ein kleiner theoretischer Teil und dann endlich zur DDR-Geschichte. Die Historiker und Autoren haben unterschiedliche Interessen. Der Alexander Demant, der will wissen, wissen, wie sind Entscheidungen zustande gekommen. Gab es für die Akteure zu einer bestimmten Zeit überhaupt eine Option, anders zu handeln? Wie war das äh, Migrationskrise, äh, 2015 im Bundeskabinett? Hätten die sich anders entscheiden können? Oder nicht? Also es wäre so, äh, heute so eine Frage, die man stellen kann. Oder auch, wie stark wiegen bestimmte Faktoren? Sagen wir bei der DDR, wie stark waren die rein ökonomischen Faktoren? Wie stark haben die zum Niedergang beigetragen? Wie stark haben die kulturellen Faktoren, die politischen Faktoren dazu beigetragen? Kann man das irgendwie abwägen? Oder dass man auch überlegen kann, wie wahrscheinlich ist eine bestimmte der Entwicklung. Also wenn das Cabinet Esquid äh, im Jahr 1914 sich etwas klüger verhalten hätte, dann wäre es vielleicht nicht zum Ersten Weltkrieg gekommen. Also äh, Spekulationen natürlich, aber sie können zur Erkenntnis der Geschichte beitragen, wenn man dann richtig spekuliert. So, und die Autoren wollen unterhalten, das ist ganz klar. Natürlich, wie Basel oder Eschbach auch etwas ihren Zeitgenossen sagen, das ist ganz klar. Äh, aber da geht es eher darum, bei beiden sich mit der Gegenwart zu reiben, also Polemik durchzuführen und mitunter auch steckt da Nostalgie dahinter. Ach, wäre das schön gewesen. Bei Renouvier. wir hätten uns tausend Jahre im Mittelalter sparen können, wenn das mal mit dem Christentum da unter Konstantin anders gelaufen wäre. Der Mann würde fragen, Ja, stimmt das denn? Und er hat über solche Sachen gearbeitet. Aber immerhin die Fragestellung, die dann zu einer nostalgischen Revision der Geschichte führt. So. Und dann hatte ich noch gesagt, mit diesem Aufheben von dem Stein und dem Magneten, diese kleinsten Ereignisse, die die Geschichte beeinflussen können, und da gibt es einen großen Streit äh, unter Historikern und unter Autoren. Die einen, die setzen auf den Schmetterlingseffekt, die sagen, auch die kleinste Veränderung kann immense Folgewirkungen nach sich ziehen, das ist Ray Red, Bradbury, der Science Fiction Autor. Sound of Thunder, da hat er tatsächlich so ein Schmetterling da irgendwo in Jura, also in der Saurierzeit und je nachdem, ob der zertreten wird oder nicht zertreten wird, haben wir eine andere Gegenwart. Oder dann eben hier vor Want of a Nail, also da ein Hufnagel fehlt, verliert ein Pferd sein Hufeisen und damit geht die Schlacht verloren und Amerika sieht anders aus. Also. Chaos-Theorie, kleinste, kleinste Ursache, größte Wirkung. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, nein, Geschichte, die ist resilient, das biegt sich alles irgendwie zurecht. Das hat der Wladimir Tendriakow in seinem Buch Anschlag auf Visionen, das wir in den letzten DDR-Stunden noch diskutiert haben, hat er das durchdeklierend, egal was die da an dem Forschungsinstitut machen und an der Geschichte drehen, das schwenkt immer wieder in die Realgeschichte ein. Das hat schon André Morois beschrieben, und äh, also der, mit wenn der Louis so so viel äh, eine Spur mehr Festigkeit gezeigt hätte, der hat da geschrieben: Der himmlische Historiker, dessen Aufgabe es ist, all die Möglichkeiten, die zahlreicher sind als die Sandkörner am Fluss miteinander zu vergleichen, entdeckt bald dass die Geschichte menschlicher Gesellschaften über längere Zeitabschnitte hingesehen immer mehr oder weniger die gleiche ist. Die Tatsachen ändern sich. In einer Hypothese gibt es ein wenig mehr Leid und Elend, in einer anderen ein wenig mehr Ordnung. Aber 100 Jahre früher oder später erreichen die Entwicklungen den gleichen Punkt. Klingt fast nach historischem Materialismus. Also das, ist, das sind die gegenüberstehenden Theorien. Und nun kann man sich sagen, ja, Geschichte spaltet sich auf. Und als Zukunftsforscher ist dann meine Meinung, ja, die Szenarien, die wir heute entwickeln, die sind im besten Fall später mal Alternativgeschichte. Und nur nachträglich aus der heutigen Perspektive scheint die Geschichte so völlig logisch, eindeutig und notwendig auf den heutigen Punkt des Jahres 2019 hinzulaufen. Äh, wie sagt Rumsfeld? Er ist nicht der Auffassung, dass die Zukunft besonders unvorhersehbar ist. The past was not predictable when it started. Also auch die Vergangenheit war nicht vorhersehbar, als sie damals angefangen hat. So, äh, es ist nicht ganz beruhigend. Gut, so, das lasse ich jetzt hier mal weg und jetzt endlich zur DDR. Also ich habe zusammengekramt. Ich habe zusammengekramt, was ich finde, es ist nicht ganz alles, also es fehlt zum Beispiel ein sehr schöner Essay von Carsten Gruschel, so ein fiktiver Essay, wo er mal beschrieben hat, wenn man im Mansfelder Land rechtzeitig riesige Goldfunde gemacht hätte, und die DDR sozusagen alle ihre Schulden bezahlt und auf Gold ein Wirtschaftswunder aufbauen können. Äh, liest sich ganz lustig bei ihm, das Gold ist nicht ganz das Zentrale. Und dann habe ich hier eben einige Romane und Erzählungen gefunden und durch die gehe ich mal durch, das eigene kann ich weglassen, das hatte ich am Anfang erwähnt. Da ist zuerst der Reinhold Andert, den die Älteren unter Ihnen euch noch aus dem Oktoberclub kennen und der hat relativ schnell nach nach der Wende hat er sein Buch über rote Wände geschrieben, doch andersherum. Die BDR, also nicht BRD, sondern muss ja bitteschön ein bisschen anders sein, die wird an die DDR angeschlossen und zum fünften Jahrestag wird dann heftig gefeiert. Und was macht der Gute? Der baut dann Leute rein. Da gibt es einen Dr. Thiese, die kommt einem der Name bekannt vor, und ein anderer Dr. Tempel. Templin oder eine Frau Wollenthal, natürlich unsere alte Bekannte, die Vera Wollenberger und so weiter oder ein Herr Jauk und also, mein, ja um Gottes Willen und die sind alle dann, die arbeiten alle für den wissenschaftlichen Atheismus und er hat es umgedreht, er hat dann sozusagen aus Dissidenten die Vertreter des Systems gemacht, an wem hat er sich da gerecht oder wie lustig ist das, also also es hat sicherlich eigentlich gut gefallen und es ist auch bei Elefantenpress, also einem einschlägigen Verlag, rausgekommen. Ich habe da nur so ein bisschen schmunzeln können, wie er dann die Namen so zusammentreht. Gut, also aber immerhin ist ein Ansatz, man nimmt Persönlichkeiten heraus, dreht die um und setzt sie in einen anderen Kontext hinein. Anderes Gewicht, Christian von Dittford, der noch mehr alternativgeschichtliche Sachen geschrieben hat, die Mauer steht am, am Rhein. Das ist eine recht düstere Sache. Da wird 88 Gorbatschow gestürzt, also da setzen sich seine Gegner dann im Zentralkomitee durch und erpressen den Westen. Das ist ja so am Ende der Nachrüstungszeit und wir haben die stärkeren ss und zu so vielen 20 und also... Oh, wir brauchen eine neue Sicherheit. gemeinsamen vielleicht haben sie sogar die Phrase vom gemeinsamen Haus Europa übernommen, wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur und irgendwie gelingt es der Sowjetunion den Westen zu erpressen. Die Westalliierten ziehen sich aus Westdeutschland ab und es wird, äh, kommt zu einer deutschen Föderation. Und äh, dann schildert er so richtig schrittweise, wie äh, die... Sagen wir mal, DDR-Elite nach und nach Westdeutschland übernimmt. Und zwar ungefähr auf genau dieselbe Weise wie nach 45, also zwischen 46, 49 und 52 die Kader um Ulbricht die ostdeutschen Bundesländer übernommen haben. So wie dann erst die einen ausgeschaltet werden, dann kommen welche, die kommen in ein Gefängnis, andere, die gehen ins Ausland und zum Schluss werden dann noch die Banken verstaatlicht und auch Aufstand wird niedergeschlagen. Also ein bisschen sehr schematisch aber wenn man das liest, denkt man, naja, ich weiß ja nicht, welche Pläne die im ZK hatten, die hatten doch... Dann überlege ich, nee, nee, auch die hatten keinen vernünftigen Plan. Die, die Volksarmee, die wusste vielleicht, welche Posten sie besetzen muss. Und für Westberlin, da wusste man genau, wen man gleich ins Gefängnis stecken muss. Aber viel weiter gingen die Pläne wahrscheinlich gar nicht. Also, immerhin, also müsste man mal untersuchen, wie eine andere Alternativgeschichte ein bekannter von uns auch wieder Autor Markus Hammerschmidt der für mich dadurch sehr sympathisch geworden ist der hat über die über die Lufthansa mal einen schönen Essay geschrieben der hieß Medorn eher im Tiefflug also sozusagen wie die Lufthansa unter um Medorn Absturz war okay nur nebenbemerkung und der hat dann einen Krimi das sind, da da gibt es einen äh, ja, Ost-Berlin ziemlich runtergekommen, also äh, wie so ein typisch Berliner Krimi, da so aus den 90er Jahren, also alles ziemlich schlecht aus. Und äh, dann gibt es also ganz billige Verkehrsmittel. Also im Ost, äh, man fährt praktisch umsonst in, in der DDR und also in dieser vergrößerten DDR und dann gibt es noch so altreiche Wessis, die sind ganz unbeliebt und sowas. Und schließlich gibt es einen Kriminalfall, der aufgeklärt werden muss und der Held, der Kriminalist, der stellt immer mehr fest mit der Realität, stimmt irgendwas nicht. Ja, er findet sich eigentlich wieder in einer virtuellen Realität, nämlich in dem Computerspiel Polyplay, das damals in der DDR entwickelt worden ist. Also gar keine alternative alternativgeschichte äh, sondern äh, virtuelle realität ja, also heutzutage wenn man sich so umschaut was es alles an äh, computerspielen gibt also es fehlt eigentlich noch ein richtiges ddr spiel ganz merkwürdig über alles mögliche es ritter saurier raumfahrer zombies jede menge zombies und so fort roboter alles mögliche und, und natürlich nazis 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 ddr fehlt gut ja, oder, oder kennt jemand eins? Also, ich lasse lass gern mein Wissen erweitern hier. Und dann 2011 ein ganz krasser Roman: Simon Urbans Plan B. Also schon reale Geschichte. Äh, 1989 kritische Situation, aber unter Grenz gelingt es dann doch wieder, die Mauer zu schließen, die DDR irgendwie zu etablieren und äh, also man baut dann nun fleißig dann weiter an dieser DDR. Äh, ja, äh, Wiedervereinigung, aber in so tollem Zustand ist sie nicht. Es ist auch fürchterlich dreckig, da diese Trabi-Nachfolger, die sind sicherlich Dieselautos, also äh, man kann sich das vorstellen und wie in fast allen diesen Romanen ist Lafontaine Bundeskanzler. Also der war offensichtlich damals unvermeidbar gewesen als Bundeskanzler und äh, die DDR ist wieder mal pleite und möchte nun Geld von Lafontaine, aber da ist ein hochrangiger Funktionär, Westfunktionär umgebracht wurden und das ist wahrscheinlich durch die Stasi geschehen und nun äh, muss, muss, muss das ein Ostkriminalist mit Westkriminalist aufklären und eigentlich will das jemand der Stasi in die Schuhe schieben. Also geht wahnsinnig durcheinander. Ich verrate nicht zu so viel, es lohnt sich zu lesen. Ist auch wieder ein bisschen lang, wie so Romane heutzutage sein müssen. Gut, der nächste, das ist ganz lustig von zwei Journalisten, Martenstein und Peukert schwarzes Gold aus Warnemünde. Ich lese mal vor, Günter Schabowski, oh, nimmt die Brille ab, soeben wird mir mitgeteilt, dass an der Ostseeküste der Deutschen Demokratischen Republik umfangreiche Erdölvorkommen entdeckt worden sind. Nach den Angaben unserer Geologen handelt es sich um die größten bisher entdeckten Lagerstätten der Erde. Die Regierung der DDR hat sich entschlossen, Ihnen mitzuteilen, dass ab sofort Öl zur Verfügung steht. Pause. Stimmengewirr. Fragen. Soweit ich weiß, gilt das ab sofort unverzüglich. <lacht> so. So. Also das ist so in dem Stil. Es also sind wunderschöne Passagen drin äh, und auch äh, Gespräche. Also Medon ist Chef von Robotron gewesen und absolut, äh, ab, absolut nicht verknöchert, verkrustet Und er ist dann bei einer Psychotherapie und da erlebt er einen Panzerbruch, wie man sozusagen den Managerpanzer um ihn aufbricht und sowas alles. Und Kati Witt als Dschungelkampf äh, an Also Sie können sich vorstellen, was man da alles reinbauen kann. Und die beiden... Autoren, die finden sich dann auch wieder, die waren mal so äh, Rausschmeißer in einem Nachtclub, in einem Hotel, Würst, äh, Currywurstverkäufer und ähnliches, also haben nicht so richtig Karriere gemacht. Also Amüsant, lehrreich, naja, weiß ich nicht, aber jedenfalls äh, zeigen die, also auch in einer DDR, die auf schwarzem Gold aus Münde aufgebaut ist, ist nicht alles so ideal. Die DDR ist eine perfekte Konsumgesellschaft, aber sie erstickt an ihren Umweltproblemen, wenn man es so will, und, und an den anderen Problemen. So, und jetzt kommt der, den wir als Letzten gelesen haben, der uns am meisten gefallen hat, das ist der Thomas brusig äh, vielleicht kennen einige von Ihnen Helden wie wir, das andere Ende der Sonnenallee oder das Udo Lindenberg äh, Musical, da hat er an Libretto gearbeitet, äh, also das gibt es in keinem Russenfilm, ist seine fiktive Autobiografie, die bis 1990 so mehr oder weniger entlang seiner realen Biografie mit allen Erfahrungen in der Nationalen Volksarmee, beziehungsweise erst dann zu irgendwelchen anderen Truppen abgestellt worden, drin ist. Und äh, also der ist in der Fröbelstraße dann eingezogen worden. Ich kenne das, das hat er bis ins Detail genau drauf. Und er hat wunderbar, also. Nein, anders gesagt, er arbeitet das gesamte aktuelle Personal der Berühmtheiten ein. Also Udo Lindenberg ist da noch der geringste. Also er, er arbeitet Politiker ein, er arbeitet... Äh, also. Ja, alle möglichen wissenschaftlichen Größen. Ein Gregor Gysi. Am besten hat mir äh, ein Brief ge gefallen, den Nina Hagen ihm geschrieben hat. Und wo sie ihm sagt, also gegen Krebs, um Gottes Willen, der Antibiotika, böse, böse, böse Pharmaindustrie, nur der Mistelzweig. Und sie schickt ihm 3000 Packungen Mistel äh, und, und so. Äh, also äh, sowas von getroffen. Äh, Im Hintergrund, die DDR geht hier den chinesischen Weg. Das heißt, sie setzt auf Holz und Windkraft, das heißt, die Wälder werden abgeholzt und es werden daraus Windgeneratoren gebaut und, und sie verkaufen den Strom in den Westen, die wird eine Elektrokratie, das ist also Diktatur äh, mit Kapitalismus, ja, also auch die kleinen, zuerst die kleinen, dann ein bisschen größere private Firmen werden freigegeben und so weiter, ja. Und der Held, der macht das nun alles mit. Der ist ein berühmter Schriftsteller da drin, das ist auch so ein bisschen selbstironisch und was ihm da alles geschieht. Und dann hat, hat, bekommt er, um Gottes Willen, jetzt habe ich die Seite nicht aufgeschrieben, da bekommt er jedenfalls, nachdem die ganze DDR schon auf Wind umgestellt, übrigens Wind machen. Das ist so ein typisches Thema auch in der DDR-Science-Fiction gewesen. Also viel Wind machen, also da bekommt er nun mit, dass es einen Roman gibt von Simon Urban und, im Simon Ur und da drin beschreibt der Simon Urban eine andere DDR und äh, also, die, wie, wie war das? Urban erfindet eine Fluchtwelle über, Ur, über Ungarn im Sommer 89, nachdem die Ungarn-Grenzbefestigung demonstriert haben. Die Fluchtwelle bringt in Urbans Vorstellung einige Unruhe in die DDR-Gesellschaft. Menschen protestieren vor der Demokratie und Freiheit. Honecker wird von den eigenen Leuten gestört und das Politbüro-Mitglied Schapowski verhaspelt sich auf einer Pressekonferenz, was zur Maueröffnung führt. So weit, so doof. In der Folge gibt es sowas wie Druck von der Strahlen, Übergang, Freifahlen, Währungsunion sind binnen eines Jahres für die DDR eingemeint. Helmut Kohl wird bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen sogar von den DDR-Bürgern, pardon, den Ostdeutschen gewählt. Und das alles, ohne dass auch nur ein einziger Schuss fällt. Mann, in so einer Welt würde ich gern leben. Das Ganze war in einer avantgardistische Orthographie gekleidet, weil Orban unterstellte, dass es in einem geeinten Deutschland zu einer Rechtschreibreform gekommen sei. Die diesbezüglichen Fantasien mit F liefen auf eine fast vollständige Ausrottung des SZ und grauen, großgeschrieben getrennt getrennt, also grauen, Regeln hinaus. Streckenweise las ich Plan D wie das Eck. Laborat eines Schulversagers. Das ist, also, und das ist natürlich jetzt großartig, weil er die Realgeschichte als Alternativgeschichte in seine Alternativgeschichte einbaut. Und dann sagt er, ja, aber bei Urban, der alle möglichen Leute zitiert, komme ich nicht vor, ist ja vielleicht auch richtig. So, Also heiße Empfehlung, das zu lesen, viele vergnügliche Sachen und äh, einen Blick auf realistische DDR, äh, realistisch fortgesetzt aber auch immer nur eine Linie fortgesetzt. Und dabei komme ich jetzt zum Fazit, und das fällt eigentlich ein bisschen traurig aus, muss ich sagen. All diese Bücher sind auf 89 fixiert. Es geht eigentlich immer um den wirtschaftlichen Erfolg und den politischen Sieg über die BRD oder dass eben doch kein politischer Sieg eintritt, aber doch die DDR sich wenigstens irgendwie am Rudern hält. So. Also Fortexistenz und das DDR-System ist minimal verändert darin, allenfalls eine Inversion, dann, äh, dass dann im Westdeutschland übernommen wird. Auch viel Satire. Und in den ganzen Alternativgeschichten findet sich keine einzige sozialistische Alternative. Also offensichtlich war die in den Köpfen der Autoren so wenig verbreitet wie in den Köpfen der DDR-Science-Fiction-Autoren der 80er Jahre. Also die, da fehlt äh, sozusagen eine Dimension oder eine Möglichkeit. Und es ist auch kein Bezugspunkt zu sagen, so bei anderen Angelpunkten der DDR-Geschichte. Und da bin ich durchaus bei Professor Rösler. Äh, man könnte das verschiedentlich Ansetzen. Ich habe das mal versucht, habe ich das ja, hier in, in einer Grafik zu machen. Ja, wer will nicht, der Stalinplan? also eigentlich hat er wohl Beria ausgearbeitet, aber egal, der Stalin-Plan, ein neutrales, wiedervereinigtes Deutschland 53, wie wäre es dann weitergegangen, wenn, ja, wer war am meisten dagegen, war es überhaupt ein ernst gemeintes Angebot, lasse ich die Historiker rüber, in 56, wenn nicht äh, der Aufstand niedergeschlagen worden wäre, wenn sich das vielleicht mit äh, Polen, äh, Ungarn zu derselben Zeit ungefähr verbunden hätte, oder 1961, oh, niemand hat die Absicht eine Mauer zu richten wenn tatsächlich niemand eine Absicht gehabt hätte, ja gut, äh, noch drei Jahre DDR und dann, oder, äh, was wäre ja da geworden, hätten wir sehen können. Oder selbst mit Mauer. Äh, wenn es eine kulturelle Lockerung gegeben hätte und kein plenum äh, wo äh, vor allen Dingen die Filmemacher in die Zange genommen und die Autoren auf den Peterfelder Weg geschickt worden sind, vielleicht wäre da was anderes geworden. Vielleicht hätte es dann so eine Art kulturellen Aufbruch in der DDR gegeben, wie in der Tschechoslowakei. Hätte es dann nicht einen Prager, sondern einen Berliner Frühling 68 gegeben mit, mit einem hiesigen Richterpapier und, und, und ähnlichen Dingen und äh, Dubcheck, was weiß ich, wen wir dafür hätten nehmen können. Also... Äh ja gut, kann man sagen, die Geschichte, die strömt immer in diesen großen Fluss zurück und es sind so große äußere Zwänge, die dann dafür führen würden, auch wenn wir einen DDR-Dubcheck gehabt hätten, hätte der sehr schnell auf einen, eins auf den Deckel bekommen oder wäre wie im Renotsch dann in Moskau oder ich weiß nicht, wo umgebracht worden. Ja gut, Berliner Frühling oder eine andere Sache. Ja, überholen ohne einzuholen. Also, eigentlich, eigentlich ein, eine, äh, ganz klasse, äh, eine ganz klasse Parole hat nicht geklappt. Okay, so schnell war die DDR nicht und so anders war der Weg auch nicht. Aber die Ansätze zur Kybernetik, das trug ja auch einen Moment der Befreiung in sich. Es äh, wurden, war die Idee, marktwirtschaftliche Elemente Preise einzuführen, also... Äh, kybernetisch gedacht, andere Regelkreise in der DDR einzuführen, sozusagen Kybernetik richtiggehend anzuwenden und nicht äh, staatsdoktrinär alles von der zentralen Plankommission aus bestimmen zu lassen. Vielleicht hätte es dann tatsächlich. Eine andere Entwicklung gegeben. Das neue ökonomische System der Planung und Leitung hätte erfolgreich sein können und wäre dann nicht von Honecker 71 bis 73 dann zugunsten der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik abgeschafft worden. Also solche Punkte gibt es. Oder Biermann-Affäre wenn das andersrum gelaufen wäre und die Parteiführung gesagt hätte, ja, also wir müssen schon den Intellektuellen ein bisschen Freiheit lassen, der Preis ist uns zu hoch, Biermann kann unser Volk aufmuntern und er tritt ja für einen Sozialismus ein, dann sozusagen DDR-Sozialismus in den Farben eines Gitarristen, das wäre auch eine interessante Sache gewesen. Oder Stückchen weiter, 81, äh, Straußbesuch. Angenommen, Strauß hätte gesagt: Nee, für euch verlumpte Ossis habe ich Bayern kein Geld übrig. Wenn die DDR-Staatspleite viel früher stattgefunden hätte, was wäre dann gewesen? So, und dann als letztes noch 89, auch da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir im Schriftstellerverband, wir haben im Sommer 1989, da haben wir darüber diskutiert. Ja, was passiert? Wir merken, im Land ändert sich was. Es gibt schon Pläne für Internierungslager. Was, wenn es zu einer chinesischen Lösung kommt? Das war für Angela und mich, wir kannten das nicht anders, das System. Wenn es nicht klappt, lässt Panzer auffahren, also chinesische Lösung. Oder im Schriftstellerverband dann später, 1989, Christa Wolf Aufruf für unser Land Erhaltet die kleinste große DDR der Welt, so ungefähr. Gut, gemeint, naja, war völlig unrealistisch, da haben wir nicht mal mit unterschrieben, aber war wieder von den, na gut, die Intellektuellen werden damit gnadenlos gescheitert, verstehe ich auch, wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Oder... Wenn äh, äh, Frankreich und Großbritannien in den 2 plus 4 Gesprächen gesagt hätten: Ja, 2 plus 4 gefällt uns auch weiterhin ganz gut, macht mal eure Föderation, aber nicht zu viel Einheit und etwa mit, mit eigener, äh, mit einheitlicher Währung und so. Nee, nee, wir führen jetzt den Euro ein und der gilt bis an die Elbe und aber nicht weiter. Ne? Und dahinter können sie in Rubeln zahlen oder Slotty, was weiß ich. Also, äh, es gibt so viele Möglichkeiten, so viel, was man hätte beschreiben können. Das ist eigentlich fürchterlich. Jetzt müssen Angela und ich ran und anfangen, das abzuarbeiten. Aber äh, <lacht> ob, dann Angela schon zu den Kopf. Gut, vielleicht noch als Letztes. Wir interessieren uns für Alternativgeschichte offensichtlich, weil äh, ja, die Gegenwart ist nicht ganz unbequem, müssen wir uns eingestehen. Aber irgendwie gefällt sie uns doch nicht. Sie ist so ein bisschen säuerlich, wenn man so will. Wir haben einen Fortschrittskader, wir haben keine richtigen Utopien mehr, Visionen. Ja Gott, wer hat ihn noch? Vielleicht die Islamisten, vielleicht die AfD, keine Ahnung. In der Kultur merkt man auch das Unbehagen und so. Und dann liegt dann natürlich das Paradies irgendwo seitwärts in der Zeit und nicht mehr voraus, wie es <lacht> über viele Jahrzehnte hinweg der Fall war, dass das die bessere Zukunft war. Und, und jetzt denkt man, die bessere Alternativgeschichte. Traurig, traurig. Und manches Mal verspüre ich das auch, dieses Heimweg nach 89, wo alles so offen war. So. Ach so, noch geistlicher Ruinenwert, wenn man das nebeneinander legt. Kaiserreich hatte tollen geistlichen Ruinenwert. Über die Weimarer Republik gibt es wenig. Das Dritte Reich toppt natürlich alles, ist ganz klar. Die DDR hat wenigstens auch einiges vorzuwerfen, wie groß der geistliche Ruinenwert der Bundesrepublik mal wird. Da habe ich meine Zweifel.